0: Hola, bienvenidos a mi podcast Relaja y Afloja. Para los que no me conocen, mi nombre es Brenda y este es mi podcast. Subo un nuevo podcast todos los lunes hablando sobre esos temas tabús que a veces se nos es difícil hablar hasta con nuestros propios amigos. Sígueme en mis redes sociales, en Twitter como y en Instagram como relaja y afloja, y también subo los podcasts a YouTube como relaja y afloja. Así que ve por tu té, por tu café, por una cerveza y quédate escuchando mi podcast. El tema del día de hoy son los métodos anticonceptivos. Y hice este tema porque hemos estado hablando sobre muchos temas sobre la sexualidad Y creo que los métodos anticonceptivos es un tema sumamente importante para todos Estaba viendo la tele el otro día y en una entrevista en un programa de espectáculos A una joven de 22 años aproximadamente le preguntaron este, ¿Cómo puedes estar con una persona así? ella hablaba y hablaba y la pregunta que le hicieron, pero por qué no te cuidaste antes de tener un bebé con esta persona la chica respondió yo no sabía qué método anticonceptivo usar no sabía cómo se usaban entonces uno se pone a pensar wow, una chica de 22 años, cómo no va a saber esto, pero realmente en la actualidad hay mucha desinformación sobre el tema, incluso hay limitaciones en la distribución de este tema a ciertos rangos de edades porque se considera tabú o inmoral aún. A partir de los 20 años, 25 años, ya pueden hablar sobre métodos anticonceptivos, sexo y otros temas con padres, tíos y amigos. Quizás no en todas las familias, pero en algunas sí. Pero antes de los 20 años, este tema se considera totalmente tabú. Que no lo hablen no significa que no estén buscando la información los chicos. ¿Sabían que 214 millones de mujeres en su edad fértil están posponiendo en la actualidad poder ser madres o simplemente no quieren ser madres, por eso estas mujeres han decidido cuidarse y optar por algún método anticonceptivo. Pero vamos con la historia, ¿cómo surge? Eh, todos piensan que los métodos anticonceptivos es un tema actual, un tema desde hace, no sé, 20 años, de hace 50 años o 60. Pero no, este tema es tan antiguo como nosotros, la humanidad. Desde que el ser humano se dio cuenta de que el acto sexual Podría tener consecuencias, en este caso una vida Se inventaron y se hicieron distintos métodos Para no poder tener hijos Pomadas, hierbas, remedios Hacían de que no puedan concebir bebés ¿Por qué? Quizás en la actualidad para algunas religiones usar métodos anticonceptivos no está bien visto, al menos no los hormonales. Pero en esa época eh, tener un bebé era tener una boca más para alimentar, tener un miembro más al cual hay que cuidar hasta cierta edad que se pueda ser responsable y sobre todo eh, cuando fue avanzando la civilización era eh, una carga económica. Y una carga social, porque estaba la moral, eh, tenían que mantener a la familia, tenía que consolidar una familia que fuera bien vista ante la sociedad y ante la iglesia. Y en general representaba un gasto económico y pues también un gasto de, de educación. Quizás el registro más antiguo, histórico, fue el registro del papiro Petric o Nahum, donde hablaban sobre la palabra anticoncepción, escrito en el año 850 a.C. Ahí hablaban sobre una especie de hierbas y remedios que evitaban la anticoncepción. Desde estas épocas ya se utilizaban este tipo de remedios y métodos anticonceptivos para poder protegerse. Pero la persona más conocida y la primera que habló sobre la anticoncepción fue Aristóteles. Aristóteles recomendaba que el aceite de cedro untado en las paredes vaginales de la mujer impedía la concepción. Años más tarde la ciencia comprueba que es cierto, que el aceite impide la movilidad de los espermatozoides dentro de las cavidades vaginales Y este descubrimiento hecho por Aristóteles No solo fue usado por él y sus conocidos no, Sino fue un método que fue adaptado a distintas civilizaciones Como los griegos, por ejemplo, elaboraban pastas a bases de aceite, miel, goma de cedro Uno que me llamó mucho la curiosidad eran los tampones de lana Impregnados con vino Un invento muy curioso Porque ahora eh, Se usan tampones Para el periodo menstrual de las mujeres Entonces me pareció algo Tan sorprendente Que un aparatito como el tampón Tenga tanto tiempo De antigüedad Y historia Que ha sido un objeto que se ha ido evolucionando Con los años Pero es un objeto que ha estado Desde hace muchos y muchos siglos Dioscorides eh, también dio una lista de plantas que evitaban la concepción. Los hebreos también usaban tampones de algodón y practicaban la continencia sexual. Mucho más adelante, obviamente, eh, ya empezaron a practicar lo que era la... Bueno, eh, esperar hasta el matrimonio y todo eso. Otro dato que me pareció muy curioso en la investigación era el aborto. El aborto no es un método anticonceptivo, obviamente, porque ya se coincidió, o sea, ya, ya está. Pero sí era utilizado por las civilizaciones griegas y romanas para detener eh, la natalidad. O sea, para detener estos altos números de natalidades, ¿no? Pero no para un o sea, como un método anticonceptivo pero sí habían personas que lo hacían de manera clandestina entonces, como vemos el humano desde siempre desde que se dio cuenta de que un acto sexual podía desencadenar una nueva vida trató de cuidarse trató de buscar métodos y formas de no traer una nueva vida al mundo sino tenían los medios, si no tenían la capacidad este, de dinero o quizás si no tenían eh, la madurez suficiente de traer una nueva vida al mundo ellos evitaban hacer esto no a través de estos métodos anticonceptivos que me parecen muy interesantes como el aceite eh, fue utilizado en muchas civilizaciones en las egipcias también incluso los lavados vaginales hablan todavía sobre posiciones eh, después del acto sexual que tenía que hacer la mujer para expulsar todo eh, el semen que podría estar dentro de ella. Y cómo este tema que es tan antiguo, ahora a pesar de que no... Es un tema quizás tabú dentro de la edad de 25 años, 20, ya no se considera un tema muy tabú. Para las personas que son menos de menores de 20 años, sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo puede haber este, que aún hayan tantos embarazos no deseados? Y hablemos sobre la planificación familiar. Que es lo que nos enseñan eh, desde las escuelas, de lo, desde nuestros primeros años de vida. Y que de cierta manera nos lo han negado. Porque sí, en los colegios hablan sobre educación sexual, pero hablan un día o dos. O a veces solo una semana y ya no más. No dan más información, eh, los jóvenes empiezan a sentir estos cambios quizás físicos, como ya los había mencionado en el tema de masturbación, cuando un niño empieza eh, a explorar su sexualidad no desde la primera erección o desde el primer ciclo menstrual, y que resultan que empiezan a nacer todas estas dudas, y si por ejemplo en las escuelas o en los hogares no se habla sobre este tema, lo que tienen en la mano, lo más fácil y lo más cercano, es el internet, están a un clic de buscar toda la información que quieran, y a pesar de eso este tipo de información ha sido de, de cierta manera por la moral, por la supuesta moral eh, no ha sido distribuido eh, quizás sí, un par de veces eh, o quizás no o dependiendo si es un colegio eh, muy religioso con unos este pues unas normas súper estrictas, simplemente no lo mencionan. Entonces, de cierta manera, a estos jóvenes se les está negando eh, la posibilidad de informarse de una manera sana y segura. Porque, como se los dije, están a un clic, están a un clic de ver un montón de cosas, pornografía, están a un clic de buscar métodos anticonceptivos y es cierto o sea el internet les puede dar mucha información pero si no hay una persona un profesional que los pueda orientar no van a saber qué hacer entonces sabían que cada año 13 millones de niños y niñas eh, siendo las, nacen nacen esa cantidad de niños siendo las madres menores de 20 años, y sobre todo, eh, nacen 11,7 millones de niños y niñas en países en vía de desarrollo. Y en países ya desarrollados nacen el 1,3 millones de niños. Entonces, como han visto, eh, es una alta cantidad de niñas y adolescentes que están saliendo embarazadas en los últimos años. Y una de las... Causas más grandes es que eh, tienen relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos. En los estudios de la web Ayuda en Acción, informan que muchos de estos embarazos suceden porque no hay una distribución de información eh, que esté al alcance de todos sobre estos métodos anticonceptivos, o quizás también otra causa son los matrimonios muy tempranos. Salen del colegio y se casan o quizás no terminan el colegio y ya se están casando, ¿no? Entonces, la OMS sabe de que estos dos puntos son los que más son repetitivos, ¿no? Tener relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos y matrimonios a temprana edad. Sin embargo, en la actualidad, estos son los temas que deben de ser reforzados y que deben de distribuirse. Porque obviamente hablan sobre el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. Hablan mucho de esto en las escuelas, en los institutos, en los barrios, las comunidades. El segundo tema que hablan es sobre la presión social, el bullying... A veces también sobre la idealización Del embarazo Y del matrimonio Y el tema que no dan Mucha información Es sobre la educación sexual Métodos anticonceptivos Masturbación y todas esas cosas Que quizás los jóvenes Los niños tienen curiosidad Pero al no tener confianza Con los padres porque es un poco Difícil tener confianza Quizás para los hijos con los padres eh, Van a estos sitios web eh, donde pueden encontrar un montón de información que a veces no es certera hay una web que es Wikihow, creo que tú puedes poner cómo teñirme el cabello y te explica paso a paso me acuerdo que una vez busqué en internet cómo este, laciarse el cabello o sea, cómo peinarse como una actriz que estaba de moda y Wikihow te decía paso a paso, cómo se peinaba, cómo tenías que hacer, y así como ese ejemplo, hay muchos más ejemplos, eh, te hablan sobre un montón de cosas, y por ejemplo, en una página sí podrían encontrar eh, qué métodos anticonceptivos usar, ¿no? Y también se habla mucho del de uso del internet, eh, como es tan masivo, los niños al sentir con curiosidad y al no recibir esta información de los métodos anticonceptivos en sus escuelas, van al internet y algunos caen en lo que es la pornografía. Que obviamente la pornografía es consumida, pero es adictiva y no es buena para la salud. ya hay estudios que confirman que la pornografía es algo adictivo y que quizás te puede eh, separar de la realidad. Si es en exceso. Entonces. Sobre este tema que es la planificación familiar. Debe de ser mucho más distribuida en colegios. Y en barrios, comunidades. Al ser un tema que quizás no se trata mucho con los padres de forma abierta. Las desventajas de no tener un plan de... Un plan familiar, una planificación familiar Pueden ser estos embarazos precoces no eh, Pues al salir embarazadas muchas jóvenes Dejan sus estudios O también pueden pasar por temas psicológicos Como depresión No se sienten satisfechos con su vida personal Y con su vida profesional Entre otros pero bueno, ahora vamos a hablar sobre los métodos, o sea, los métodos anticonceptivos. He estado investigando un montón sobre los métodos anticonceptivos y me he llevado una sorpresa de que hay una gran cantidad. Y al igual que hay una gran cantidad de métodos anticonceptivos, también hay una gran diferencia entre los métodos anticonceptivos que usan las mujeres y los métodos que usan los hombres. O sea, para las mujeres... Hay más de 10 métodos anticonceptivos Y para los hombres hay 3 3 y de esos tres uno está como que va y no va Está en camino y no Y que deciden que si lo sacan o no Y si lo autorizan o no Empezaremos por lo más fácil <ríe> Los métodos anticonceptivos para mujeres Cabe resaltar que un método anticonceptivo Su finalidad es... Que no, consigue, que no tengas un embarazo no deseado, ¿no? Solamente eso, o sea, evita un embarazo. mas no, te libera de una ETS, de una enfermedad de transmisión sexual. Hace unos días escuchaba un programa en la televisión sobre medicina que una ginecóloga decía, claro, la mujer puede tener su método anticoncep anticonceptivo el que más se le acomode y el que más le guste. Pero si el hombre no se cuida, ese método anticonceptivo puede estar solo a un 70%, a un 50%. Para que sea un 100%, ambos tienen que usar un método anticonceptivo. Entonces, empezaremos por las mujeres. Y yo quise ir por los métodos anticonceptivos que tenían menos hormonas. O quizás no tenían. ¿Por qué elegí los de menos hormonas porque hay un mito hace años que los métodos anticonceptivos hormonales te engordan y te hacen pasar muchos este, cambios físicos eh, quizás hasta de ánimo que es casi imposible usarlos por ejemplo habla mucho de que estos métodos anticonceptivos que tienen hormonas te suben de peso te hacen tener migrañas, eh, bueno, dolores en, en los senos, en el, en el vientre, entre otros, ¿no? Y sobre todo que causa, eh, causa poco deseo sexual y mal humor. Entonces, al venderte un anticonceptivo de esta manera, como que ya te están traumando un poco. Pero todo esto son mitos, o sea, son cosas que sí pasan, sí pasan dentro del uso de un anticonceptivo, sí puede subir de peso, pero es porque hay una hormona que se libera cuando tú tomas un anticonceptivo hormonal, la cual te va a provocar y tener antojos. Si tú no sabes controlar esos antojos, vas a subir de peso. O sea, no hay un método anticonceptivo que te digan, te pones el DIU y vas a subir 5 kilos. Te pones, no sé, la pastilla, te la tomas y vas a subir 10 kilos. No, no hay un método que te digan que te va a subir. Pero sí te dicen que te puede dar dolores de cabeza, quizás bajo deseo sexual, pero no que te vaya a subir de peso. Y creo que ese es un miedo muy grande entre mujeres porque... Muchas no quieren subir de peso Creo que no muchas personas quieren subir de peso Porque después es difícil bajar esos kilos Entonces Hablaré primero sobre estos métodos anticonceptivos Y me centraré en dos Que me parecieron los mejores De todos Que son los que tienen menos hormonas O quizás no tienen hormonas Así es, o sea, no tienen hormonas la fuente donde he buscado esto eh, es Planet Out. y se los recomiendo, les recomiendo un montón esta página, la voy a compartir en Twitter porque es una página que me ha sorprendido totalmente, eh, es una página de planificación parental donde hablan sobre los métodos anticonceptivos, y por ejemplo, acá te dicen todo, te dicen el precio, la efectividad, la duración, te ponen, conoces más, hay videos, este incluso te dicen este qué tipo de. qué tipo de método podría, podría este ser más efectivo, cuál es menos, te hablan sobre las ets, o sea te habla de todo. Esta página Dice de todo, de todo, de todo. Y es una gran página para que tú puedas investigar, pero más no automedicarte. Es una página de investigación, o sea, para que veas y digas que sí, que hay estos métodos y tal. Y cuando tú vayas con tu ginecóloga, digas, yo quiero usar tal método porque me ha gustado, porque me parece que va más conmigo. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Hablemos sobre estos dos métodos que para mí han sido los mejores. El implante anticonceptivo. Su duración hasta cuatro años o cinco años, dependiendo del caso. Y su efectividad, 99% de efectividad. Dios mío, ¿cuánta efectividad? Me sorprendió. Me sorprendió porque incluso yo juraba que la pastilla anticonceptiva... Era que tenía el 99% de efectividad y no, no lo tiene. Y ahora les voy a leer sus porcentajes de efectividad. ¿Cómo funciona este implante? ¿Qué es el implante? El implante anticonceptivo eh, es una varilla pequeña, delgada, chiquita, del tamaño de un fósforo, de un cerillo de fósforo. Y esto se implanta en el brazo. Y lo aplica un doctor o una enfermera Esa persona te va a aplicar este implante Y te va a proteger contra los embarazos O sea, un embarazo no deseado no va a haber Porque te va a proteger Y lo mejor es que te puede durar hasta 5 años O sea, si eres de esas personas que dices sabes ah, que yo no me puedo tomar una pastilla todos los días Porque yo me olvido qué es lo que, es lo que comí ayer Y si tienes ese implante ahí Ya no, o sea, te olvidas ya no tienes que estar preocupado y me parece súper útil ¿Cómo funciona? El implante que en Estados Unidos lo llaman Nexplanon o en su versión más antigua que era Implanon va a ser aplicado por tu doctor o por tu enfermera en tu brazo y va a liberar una hormona llamada llamada progestina, para evitar de que tú quedes embarazada. La progestina hace que el moco de tu cuello uterino, o sea, la parte baja del útero, se vuelva más pegajoso, más espeso, así espeso y bloquee la llegada del esperma al óvulo. Si el esperma no llega al óvulo, no hay embarazo, no hay. La progestina también puede evitar que los óvulos salgan de tus ovarios. Lo que pues las mujeres conocemos como la ovulación, ¿no? Por lo que no hay óvulos para fertilizar. Entonces no se van a liberar los óvulos. Y por lo tanto no puedes quedar embarazada. Ya saben, dura como mucho hasta 5 años. Pero no es un método permanente, ¿no? no es un método que te vaya a durar hasta que te mueras. No, tienes que renovarlo. Y bueno, el doctor ya te va a dar las indicaciones Además, la pregunta más común que te dicen ¡Wow! ¡Qué maravilloso este método! ¿Esto me previene eh, de las enfermedades de transmisión sexual? No Este tipo de anticonceptivo no te va a proteger El único que te protege es el condón Masculino o el femenino Y me pareció genial. Me pareció genial este tipo de método. El otro que también me pareció súper genial. Es el Diu. 99% de efectividad. Lo he visto y dije, wow. O sea, igual que el implante anticonceptivo, el otro. No tienes tampoco que cambiarlo cada, cada mes o cada año. No. O sea, si el otro te duraba hasta 5. Este te puede durar hasta 12. O sea, 12 años con eso. Súper feliz. Súper feliz. Y el DIU. ¿Qué es el DIU? Es un, es un dispositivo intrauterino. Es pequeñito. Se coloca en el útero para evitar embarazos. Es duradero. Es reversible. Y es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Este me encantó. Porque hay dos tipos. El hormonal... Y el que no es hormonal, el de cobre Du significa dispositivo intrauterino, por si acaso Básicamente es un dispositivo que va a estar dentro del útero Es una pequeña pieza de plástico en forma de T Y este, bueno, eh, que en algunas ocasiones también le pueden llamar AIU Anticonceptivo intrauterino ¿Cuáles son los tipos de intrauterinos? Eh, bueno, existen muchas marcas en el mundo En muchas farmacias este, que venden distintas marcas Pero hablaremos del Paragard, Mirena, Quilena, Litela y Skyla Estos dius se dividen en dos tipos El de cobre, que es el Paragard, que no es hormonal O sea, el cobre hace de que no surjan embarazos y el hormonal que es Mirena, Quilena, Litela y Skyla. Ahora, el Paragard al no tener hormonas está envuelto en un, fin, en un fino cable de cobre y te protege contra embarazos hasta por 12 años. Los dispositivos este, como Mirena, Quilena, Li, Lite, Lileta y Skyla usan la hormona progestina para protegerte de los embarazos. La progestina es muy similar a la hormona progesterona que el cuerpo produce naturalmente. Y estas, este, estos test, estos dius, Mirena dura hasta 7 años, Quilena dura hasta 5, Lileta dura hasta 7, y Skyla es la que dura menos, hasta 3 años. Entonces, sí. Dentro de, las, de los dius, hay dos tipos El que no libera hormonas Y el que libera hormonas Si tú quieres ir por una Opción mucho más natural Anda por el que no libera hormonas Porque Hay muchas personas que tienen miedo de esto ¿no? Y si eres De las personas que les gusta Más el que pues, Se retira cada tres años porque no quieres Tener un dispositivo así En tu interior pues ándate por el Skyla que es el que te lo retiras O en todo caso Usa un implante anticonceptivo De todos los que he podido ver Estos son los dos que me han convencido más Los invito a que entren a esta página Planet Parenthood Me parece una página que da mucha información Precios, estándares, marcas, eh, durabilidad No, es una página muy buena Para informarse está bien y otros métodos anticonceptivos es la inyección anticoncep anticonceptiva, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, la píldora, el condón, el condón interno que es el condón femenino, el diafragma, la esponja anticonceptiva, el capuchón cervical, el espermicida y gel, eh, bueno los métodos este, anticonceptivos de la observación de tus fechas fértiles, la eyaculación fuera de la vagina. El coitus interruptus. Que no lo recomiendo. Porque si sí, no es muy efectivo que digamos. Porque. El o sea el hombre libera los espermatozoides. Supuestamente cuando alcanza el clímax. Pero hay algunos espermatozoides. Que se pueden salir antes. Los espermatozoides que no aguantaron. Esperar. Y salen antes. Y puede llegar a fecundar. Al óvulo. Y obviamente está la abstinencia de las relaciones sexuales, ¿no? También vi otro método, que yo no sé por qué lo consideraban un método, pero era la lactancia como método anticonceptivo. Me pareció muy extraño, este, pero sí, hablaban que la lactancia también era un método anticonceptivo como... Eh, Que tu cuerpo deja de ovular O sea, cuando tú estás amamantando Supuestamente tu cuerpo deja de ovular De una forma natural Por lo tanto no puedes quedar embarazada Pero siempre hay Pues Pues A alguien le puede pasar ¿no? O sea, puede ser que sí, o sea, que estés lactando Pero quizás sí si liberas un óvulo Y fuiste Entonces esos son Algunos de los métodos Anticonceptivos creo que los más extremos son la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces estos son los métodos anticonceptivos que hay para las mujeres. Como les digo hay más de 18 métodos los cuales les he nombrado y de acuerdo al orden que se los he dicho es su efectividad. El implante anticonceptivo 99%, el DIU 99%, la inyección 94%, el anillo 91%, el parche 91%. La píldora, 91%. El condón, un 85% de efectividad. El condón de mujeres, 79%. El diafragma, 87%. La esponja, 76 a 88%. O sea, ahí estás jugando en el, en el porcentaje de efectividad. El capuchón cervical, 71 a 86%. El espermicida y gel, 71% a 86%. Igual, son porcentajes que van jugando. Los métodos de tu fertilidad que dices, ah, veo en mi calendario que este día no bulo, de 76 a 88 igual sigue jugando. El coito interruptus 78%, eh, la abstinencia pues ser un 100% porque no vas a hacer nada. Y la lactancia como método de anticonceptivo es un 90%, pero siempre digo no hay que tentar a la suerte. La vasectomía y la ligadura de trompas es pues un 99%. Y estos son algunos de los métodos anticonceptivos que usan las mujeres. Pero el único método anticonceptivo que te va a prevenir de una enfermedad de transmisión sexual es el condón masculino y el condón interno. El condón interno, eh, que es el condón femenino, tiene años, tiene más de 20 años en el mercado, pero no fue tan popular como el condón masculino porque por un tema de moral, por un tema de tabú eh, no se había tan bien visto que la chica agarre y saque un paquetito de condones femeninos de su cartera o, o que se les caigan ¿no? entonces eh, no fue muy usado por esto, pero estos dos métodos son los únicos que te previenen de, un, este, de, una de una enfermedad de transmisión sexual lo que me parece pues un poco feo, porque yo digo los científicos ya pues hay que hacer algo no puede ser que solo dos métodos Nos cuiden de eso Y bueno, este podcast Definitivamente Es un podcast que lo quería hacer Porque estuve viendo mis porcentajes De De público Y vi que también tenía muchas personas jóvenes Viendo esto De los métodos anticonceptivos Siguiendo con este tema De temas tabú Temas de sexualidad eh, vi que me siguen muchas personas Que a veces algunos son menores de 14 Perdón, menores de 18 años 18 a 20 Entonces muchos de ellos no sabían Al ver esta entrevista también dije Wow, o sea, ¿cómo no pueden saber Algunas chicas métodos anticonceptivos? Y como les dije, la información está a un clic O sea, están también a un clic De escuchar mi podcast Entonces vamos con los métodos anticonceptivos Para los hombres Para finalizar este podcast Métodos anticonceptivos para los hombres Wow, tienen un montón, no saben cómo 50, tienen solo tres Métodos anticonceptivos y uno como que va Y no va El más común El condón El otro La vasectomía Porque yo creo que la vasectomía ya es un Es un algo Pues que ya no quieres tener hijos O ya tuviste si no quieres más Y el tercero Es el vasagel 97% de efectividad que es el vasagel es una inyección que se aplica en el ducto por el cual los espermatozoides viajan se inyecta un gel el cual va a hacer que no produzcas espermatozoides esto te va a durar 12 años y pues es un método que aún está siendo, ah, este bueno aún se está probando si tiene una gran efectividad y ya está desde hace muchos años que se ha tenido en práctica ¿no? porque siempre los métodos anticonceptivos este, se han ido más para las mujeres, las mujeres tienen una cantidad de métodos anticonceptivos. Pero los hombres solo tienen estos tres, el condón, el vasagel que ya va a salir dentro de poco y la vasectomía. Así que ya saben, si ustedes quieren evitar una enfermedad de transmisión sexual, el único que te va a evitar eso es este el condón, masculino y femenino. Y ya les dije, que como lo mencionó esa doctora, si uno se cuida y el otro no, están jugando, o sea, va bajando la efectividad de esos métodos anticonceptivos. Si era un 70% bajo un 50, 50%, 50%, pero si ambos usan, es un 100%. Otro medicamento eh, que ha sido muy polémico es la pastilla, la pastilla del día siguiente. Ese es lo más común eh, que pueden comprar muchas jóvenes en la farmacia, la pastilla del día siguiente, pero es el, ni siquiera es un método, o sea, es una pastilla eh, si no te funcionó tu método anticonceptivo, si no te tomaste tus pastillas, si se rompió tu té, o sea, si te pasó algo así, si tu implante salió volando, o sea, si el condón se rompió si los dos condones se rompieron es una pastilla de emergencia es una pastilla del día siguiente porque te la tienes que tomar y no es un método anticonceptivo o sea quiero que esto quede muy grabado en la cabeza de todos que una pastilla el día siguiente no te va a salvar eh, si ya pues estás embarazada ya no no es un método porque es una pastilla del día siguiente. No es una pastilla anticonceptiva. Es muy distinta. Una pastilla anticonceptiva tiene la cantidad exacta que tú necesitas por día. Esta pastilla del día siguiente tiene unos componentes que, pues, te van a dar duro. Te van a dar duro porque es toda una cantidad de componentes que se van a soltar en un solo día. Es como si te tomaras, ponte, tres cajas de anticonceptivos en un día. ¿Te tomarías tres? No. A menos que sea una emergencia ¿no? Entonces eh, Este método No es anticonceptivo Es una pastilla de emergencia Solo para emergencias Pero es eh, Digamos que es el método Que usan muchas jóvenes Dicen me tomo una pastilla Una vez al año Dos, tres, cuatro Después A la larga Esto puede causar Lesiones en el cuello uterino Cáncer O sea, cáncer o sea, muchas pastillas y tanta presión En tus hormonas Puede, puede este, causar eso Cáncer Entre otras enfermedades este, Quizás hasta Te puedes poner y volver estéril Entonces no usen Ni abusen mucho de la pastilla Del día siguiente, acuérdense que solo es Para emergencias Y bueno, llegando a la Conclusión del podcast Es que todos estos métodos anticonceptivos yo realmente les recomiendo mucho a la página Planet Planet Parentot se escribe, se escribe P L A N N E D Planet Parenthood. P A R E N T H O O D Es una página muy buena les recomiendo que entren a esta página si es que quieren informarse. Si es que ustedes están buscando un método anticonceptivo, entren a esta página. O sea, les va a decir todos los métodos anticonceptivos que hay. Eh, no les digo que se automediquen. No hagan eso porque siempre tienen que consultar con un profesional antes de usar un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque va a ver cuál se acomoda mejor, uno, a tu cuerpo. Porque puede ser que para ti no se como mucho las, no sé, las pastillas O los anillos vaginales O los parches, ¿no? Entonces, este... Primero, entra a esta página Investiga un montón sobre todos los métodos anticonceptivos que hay Yo me quedado impresionada con los DIU Si a mí me dijeran qué tipo de método anticonceptivo quisieras usar Yo diría el DIU Me pareció algo súper genial que haya uno que no libera hormonas. Entonces, yo sí soy un poco friki con esa parte con las hormonas, con las pastillas, con esto de que pueden alterar un poco tus estados de ánimo, ¿no? Sí soy media. como que. No me gusta tomar muchas pastillas. Sin embargo, este tomo pastillas para la cabeza, ¿no? Eh, para dolor de cabeza, migrañas, o para un resfriado. Pero no me gusta mucho si me dicen que alguna pastilla me puede cambiar mis estados de humor, ¿no? Pero para mí, de todos, me he quedado enamorada del DIU. Porque tiene los hormonales y los que no son hormonales. Entonces, les recomiendo que entren a esta página. Tiene una cantidad, uff, infinita de métodos anticonceptivos. Te habla sobre las ETS, te habla sobre la efectividad de estos métodos anticonceptivos. Y busca, busca y mira cuál es el que es para ti. O sea di El parche es para mí porque lo uso una vez a la semana Las pastillas son para mí porque yo sí soy así como un reloj que no, Nunca me voy a olvidar de tomar una pastilla eh, No sé, si eres una persona super despistada como yo Dices no, el implante, porque ya de aquí me olvido Cinco años, digo, ah, sí, me tengo que cambiar O el, o el de uno, digo, bueno, en 12 años los cambio Entonces yo les recomiendo que entren a esta página y cuando ya hayan hecho una lista de los métodos anticonceptivos que ustedes creen que les gustaría usar Vayan a su doctora, díganle que quiere usar un método anticonceptivo eh, Menciónenle los que a ti más te ha interesado y van a llegar a un acuerdo O sea, la doctora no te va a obligar a decir, no, tú tienes que tomar pastillas porque sí Recuerden que no se, no se deben de automedicar O sea, porque a tu amiga le cae bien los parches no significa que a ti también Porque cada cuerpo es distinto y cada persona reacciona distinto Además antes de usar estos métodos anticonceptivos Hay un análisis previo para ver cómo está tu cuerpo Y si puede, o sea, si puede resistir alguno de estos métodos anticonceptivos Y cuál es el mejor para ti Pues eso es todo por el día de hoy Gracias por quedarse hasta lo último de mi podcast Y ya nos vemos el siguiente lunes con un nuevo podcast Ya saben, me siguen en mis redes sociales y nos vemos. ¡Chao!